0: Cachaceiras e cachaceiros do meu coração, sejam muito bem-vindos ao The Frau Cachaça Show, o primeiro podcast sobre cachaça do mundo. Meu nome é Letícia Nurbauer, porém também sou conhecido como Frau Cachaça. Sou brasileira, importo e vendo cachaça desde 2017 na Europa e eu amo cachaça. Antes de tudo, tenho um pedido. Assine esse podcast, que é de graça. Se você chegou aqui somente agora, dê uma fuçada nos episódios anteriores. Pegue sua cachaça preferida e vem comigo. Nesta semana saiu o resultado do tão esperado concurso de Bruxelas de 2022 e a cachaça gente fez muito bonito com ela o Brasil tem conquistado cada vez mais corações no mercado internacional de destilados e isso é fantástico nessa 24 quarta edição o Brasil ganhou junto com a França e com a China o maior número de medalhas. É, em relação às bebidas inscritas, o Brasil ficou em segundo lugar com a cachaça. Isso significa que ele ficou ao lado do México. Foram 2.030 inscritos, oriundos de mais de 60 países, avaliados por 130 juízes de 34 nacionalidades. Essa fonte aí desses dados, eu tirei do Instagram da, do Cachacier, tá? Que é uma um Instagram, uma conta que é confiável. Então, não é fake news, gente. A gente fez, assim, super bonito. É... Só que tem uma coisa. Uma coisa que quase ninguém fala. As pessoas que consomem cachaça, elas sempre... Vem essas medalhinhas do concurso de bruxelas nas, nas garrafas, né? Aí tem lá ouro, tem a prata, tem lá uma, um, uma que é praticamente uma categoria de ouro duplo e tal. Mas ninguém fala sobre o que, que é esse concurso. Então o que que acontece? Os produtores enviam as amostras, né, para o comitê lá, é eles pagam para enviar essas amostras e aí essa, essas amostras elas são avaliadas por um júri, as cegas, né? E depois um, um, essas bebidas aí recebem de acordo com as categorias e tals, elas recebem as medalhas. Então, assim, muito se fala sobre, ai, compra essa cachaça, porque ela, ela ganhou não sei o que no concurso de Bruxelas. Mas ninguém sabe dizer o, que, que, é tal, o que, que é esse tal de concurso de Bruxelas. Então, essa semana, eu fiz um post a respeito disso. Né? o meu post anterior foi a respeito disso, explicando mais ou menos aí, o que que é esse concurso, então eu expliquei que os produtores enviam as amostras que ele pa eles pagam para enviar essas amostras é analisada é, por júris, né igual eu mencionei aqui é... 170, 130, desculpa 130 jurados é, de 34 nacionalidades diferentes, ou seja, tudo bem misturado, ainda bem, né, porque porque a gente sabe que o fator cultural é, acaba influenciando aí bastante né, na, na, na hora de, de avaliar algum produto e tals, então, e, e são todos profissionais da área, tá, não pense você que é aí qualquer pessoa, então, a bancada de jurados, ela é bem profissional e tals, essas, essas amostras, elas são transferidas para garrafas neutras, então, não tem como avaliar o produto por causa da, da etiqueta, ou por causa da apresentação, ou por causa da garrafa, ou por causa do produtor e tals, então, é uma maravilha, né? Esses produtos são avaliados e aí aproximadamente 30% das amostras que chegam até o concurso, elas são, elas recebem aí as suas medalhas, né? De acordo com, com as notas que elas recebem, né? Então é assim que funciona. Aí o que acontece quando o produtor, ele recebe essa, essa medalha, né, esse concurso aí, ele acontece uma vez ao ano e apesar de chamar aí de é, concurso de Bruxelas e é, ou tem vários outros concursos, né, ele não é em Bruxelas. Então, esse concurso aí, ele ele é sediado cada vez em um país diferente, o que também é muito interessante. Então, dessa vez foi aí, acho que em Guadalupe, ou seja, nas Antilhas Francesas, né, então vocês podem ir Imaginar que uh, os destilados feitos à base de, de, de cana, né? Como o rum e a cachaça, acabaram meio que sendo estrelas aí, né, nessa edição, o que achamos ótimo, né? <risos> Bom, gente, é, mas existe um outro lado do de, dos concursos internacionais que quase ninguém fala, e eu gostaria de, de, de conversar com vocês a respeito disso daí. mas nós já vamos chegar lá. O que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: talvez você não saiba, né? Mas antes de entrar para o mundo da cachaça, eu sou sommelier formada aqui na Alça, sommelier de vinhos, e eu tenho aí alguns anos de cursos da WST, ou Wines and Spirits Trust. E eu também já fui jurada de vinhos da IVC duas vezes em Klosterneuburg. Klosterneuburg, para quem não conhece, é uma, é uma escola pioneira, tá? Em, de, de viticultura aqui da Áustria. Então, eles são responsáveis até por clonar e... e é, clonar, é, clonar é, fazerem... Criarem híbridos de novas espécies de uvas para produção de vinho, etc. Eles são pioneiros disso. E tem várias uvas e vários híbridos, híbridos é boa, híbridos que foram é, feitos aqui na Áustria. Então, essa é uma escola super conhecida aí no mundo inteiro, né? Então, é, eu já fui né, jurada de vinho, então eu sei mais ou menos o que, que eu estou falando. Como que é? Eu conheço meio que os bastidores aí do, do mundo dos concursos internacionais de bebidas. Claro que eu não participei de nenhum... É, de destilados e destilados. Eu gostaria de deixar bem claro aqui. São produtos totalmente diferentes, né? Do, do vinho. Mas é, eu posso dizer que eu tenho uma ideia aí do que, que acontece nos bastidores. E tem uma coisa, gente... Cachaceiros e cachaceiras do meu coração. Nem tudo é ouro, tá? Existe um outro lado da moeda relacionada com concursos internacionais que pouca gente fala a respeito no mundo da cachaça. Mas no mercado do vinho é algo que se fala muito. Tem muita gente que critica concurso internacional, tá? Eu não tô dizendo que eu critico. Eu só acho, com todo respeito a todo mundo que ganhou, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra concursos, muito pelo contrário a gente tem que aprender a enxergar as coisas de uma maneira mais pragmática e menos romantizada tá? É... Toda bebida que faz o longo caminho até a Europa para um concurso desse calibre já é uma vencedora, ponto, tá? Toda bebida, porque a pessoa que faz uma cachaça ruim, ou uma cachaça mais ou menos, ou uma pessoa que não tem, assim, é, vamos dizer, a intenção de, de expandir, de melhorar a sua, o seu produto, ele não envia esse produto para Bruxelas, tá? Tá? Então, quem geralmente envia esse produto é quem sabe o que foi que produziu, que tá, que tá, assim, absolutamente convencido da qualidade, que quer melhorar, que quer aparecer melhor no mercado. É uma pessoa que investe. Então, essa cachaça, ela não foi pra lá à toa, tá? Porém, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Tá bom? Então vamos lá. Ponto número um que eu gostaria de falar com vocês. O fato de uma garrafa ostentar aquelas medalhinhas na, no, na, na, na garrafa, sabe? Assim, no, 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 na etiqueta, né? Na apresentação, você vê assim aquelas medalhinhas, não significa que ela seja a melhor cachaça do mundo tá? Ela foi eleita a melhor daquele concurso, mas não quer dizer que ela é a melhor cachaça do mundo, tá? Quer dizer, sim, que ela é um produto muito bom e vale, sim, mas não quer dizer que é a melhor cachaça do mundo. Como que você vai saber? Tem tanta gente produzindo cachaça por aí, né? E como que você vai saber que essa foi a melhor cachaça do mundo, tá? Então existe aí no mundo de, do, dos vinhos por exemplo tem muitos produtores de vinho que estão optando por não fazer mais parte desses concursos por inúmeros motivos tá já começa pelo fato do produtor tem que pagar bastante dinheiro para enviar essas amostras tá para participar e depois quando ele ganha essa medalhinha, para ele poder ostentar essa medalhinha na garrafa, tá bom? Então, é... eu tô comparando aqui com o vinho, tá? Mas, novamente, eu sei que vinho não é destilado, né? Ele é um produto fermentado. Mas ambas as bebidas se comportam de uma forma parecida nos concursos, né? É... E eu acho assim, por mais que não sejam produtos iguais, eu acho que nós que gostaríamos de posicionar a cachaça melhor no mercado internacional, a gente tem que olhar para esse mercado através dos olhos de quem já está lá na frente né, é, por exemplo do rum, da tequila né? Da, então a gente não pode nunca quando a gente quer melhorar, a gente não pode nunca se comparar com produtos que estão atrás da gente, ou olhar tipo, ah, mas no passado era assim não, se a intenção da cachaça é se posicionar melhor no mercado internacional então nós temos a obrigação de nos comparar com pessoas com produtos, com mercados que já estão lá na frente, então como já existem concursos de vinho já há muitas e muitas décadas, né? Ah, eu acho importante, sim, a gente se comparar, porque aí a gente cresce, né? Ah, enfim. Então, é o que eu quero também dizer é o seguinte produtor e produtora, se você enviou a, lá a sua cachaça também para, para, para o concurso, né, e ela não ganhou nada, não fique triste né, porque a gente nunca sabe quem que tá por trás ali dessa dessa coisa de jurados, né, a gente nunca sabe quem, o que que tá acontecendo ali na situação, né, e falando nisso é... bom, como eu já mencionei, né todo mundo que envia, toda a cachaça que vai parar no concurso desses ela com certeza já é vencedora porque é com certeza um produto já de qualidade alta tá falando em jurado gente esse é o ponto número 2 tá falando em jurado, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Muitas vezes, os jurados têm menos de um minuto para avaliar cada bebida. Um minuto. Eu digo isso porque quando eu era jurada da IVC, eu analisava mais de 200 provas por dia, tá? Então, você já imagina. Jurados são pessoas e as pessoas falham, tá? Os jurados, gente, eles ficam doentes, eles pegam covid, <risos> eles passam calor. Então, se na sala que Tá, tá muito quente, tudo isso influencia até no, no aroma que, é, que, que sai da taça, né? Dependendo como é que tá, a gente sabe que quando a bebida tá mais quente ou temperatura ambiente, ela é, exala outros aromas do que quando a bebida tá mais fria. Olha, jurados engravidam e tem aí é, pesquisas, né, que falam muito sobre a mudança da, das experiências sensoriais que as grávidas apresentam, né, por causa do os hormônios. Gente, o jurado briga com parceiro, jurado às vezes tá estressado, jurado às vezes veio do outro canto do mundo, jurado às vezes é, tá com aquela rinite atacada. É, enfim, existem aí inúmeros, mas inúmeros mesmo. Por isso que tem bastante jurado, viu gente? Mas mesmo assim, é, jurado muitas vezes sai bebê na noite anterior, eu conheço muita gente que, que, que trabalha nesse mercado, que por morar longe, voa pro país da sede do concurso um, e, e chega um dia antes justamente para já ir se aclimatizando. E a gente sabe que quem trabalha nesse meio de bebida ou da gastronomia ou da hotelaria tende a sair para beber porque, né? É, é um, é vamos dizer assim, é um evento de celebração, é uma coisa legal. Às vezes é a única oportunidade de você se encontrar com os outros colegas de profissão que moram aí longe, né? Em outros países e tals no ano. Então, as pessoas se encontram, as pessoas celebram, é, sabe? Então, jurados são pessoas. Nós não somos máquinas, tá? É, o que eu também já observei é o seguinte. Os jurados têm jurado... Especialmente aqueles que vêm né, do old school, muitas vezes os jurados eles não são neutros às bebidas que eles não gostam e acabam julgando uma bebida de uma forma pessoal. É, ao invés de serem objetivos, ponto. Não me odeiem por eu estar falando isso, tá bom? Não me odeiem. Geralmente, os jurados que trabalham nesse tipo de concurso, eles são pessoas extremamente profissionais, são jornalistas, são assim, sabe, aquelas pessoas bem porretas mesmo do cenário, entendeu? São pessoas extremamente boas naquilo que elas fazem. Só que pode acontecer, sim, da pessoa um, não gostar de um, determinado, de um determinado produto e acabar julgando de uma forma diferente. Por exemplo, eu não gosto de tequila. Eu não gosto do sabor é, do agave, tá? Eu até bebo, assim, quando é uma tequila muito boa, mas não tem nada a ver com essa coisa de aí, quando você bebe uma tequila mexicana, você... É, você, você vai delirar e tal eu falo, não gente, eu não gosto mesmo muito do sabor do agave não tem nada a ver com um produto bem feito ou mal feito enfim, eu não gosto do sabor do agave então, é, se eu tô naquele dia meio que de saco cheio e eu tenho que ju ser jurado de, de algum produto que tenha a ver com o agave talvez eu não seja tão objetiva quanto eu devo ser tá eu vi isso acontecendo aqui na Áustria por exemplo, porque os jurados eram homens 98% brancos, e quando eu falo 98%, eu não tô brincando teve, por isso que eu não vou mais, é, teve um ano que eu era a única mulher no dia inteiro na minha sala existiam outras três meninas, e o resto eram salas assim com aproximadamente 50 pessoas. O resto eram todos homens brancos acima dos seus 65 anos e que odeiam vinhos do mundo novo tá o que, que isso quer dizer eles não gostam dos vinhos dos Estados Unidos da Austrália da Nova Zelândia eles gostam apenas daqueles clássicos né do então os vinhos clássicos eles têm um, uma determinada um determinado estilo. É lógico que os jurados do, do, do pessoal que, que faz degustação dos destilados é, são jurados diferentes, tá? A gente tá falando aqui de... Eu tenho certeza que a maioria também são homens, mas a maioria aí tem até os seus... Uma faixa etária entre 30 e 50 anos, vamos dizer. Tem aquele estilo mais hipster, assim, é um povo mais descolado, é um pessoal de mente mais aberta, por ser mais novo, são bartenders, são é, jornalistas, são escritores, são pessoas que têm aí um, uma, uma visão diferente, tá? É, eu não sei como é que é esse concurso, porque existem alguns concursos de vinho que, por exemplo, é, em uma sala vocês analisam... Vou fazer um, um exemplo bem tosco, tá? Merlot. Só que daí é Merlot do mundo inteiro. Então, o que, que acontece... O que que tende a acontecer? É, os merlots mais clássicos, que tem um estilo mais definido, que você dá uma, um, um, uma cheiradinha na taça, vamos dizer assim, e você percebe que é, que é um merlot, naquele estilo do merlot mesmo, eles recebem boas notas. Mas isso não quer dizer que eles sejam um, um produto de melhor qualidade, simplesmente quer dizer que você cheira a taça e ele tem aquela, o, 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 o aroma típico do, o, do perfil sensorial do merlot, entendeu? Então, às vezes, outros merlots que tinham um estilo mais diferente, ou outros merlots que vinham do novo mundo, acabavam recebendo uma nota menor. Né? porque eles eram diferentes, porque eles saíam do, do, do estilo. Então, tem alguns concursos, não são todos, que é, os, as pessoas acabam sendo informadas de onde que vem o vinho. Porque um melô que vem, sei lá, da Califórnia, ele não tem o mesmo gosto de um melô francês tá O merlot brasileiro, ele não tem o mesmo perfil sensorial que o um merlot é, chileno, entendeu? Então, as pessoas acabam sendo, pelo menos, informadas a respeito de onde vem. Porque a gente sabe que o estilo varia de cada país. E quem estuda vinho sabe, mais ou menos, o estilo. E por que, que eu tô falando isso? Por que, que isso é relevante para cachaça? Porque... É... Rum é rum e cachaça é cachaça, e aguardente é aguardente. Rum agricola é rum agricola. E cada desse lado, apesar de todos serem feitos de cana-de-açúcar, eles têm um perfil sensorial diferente. Então eu não sei se nesse concurso tá? Essa é uma incógnita, essa é uma coisa que eu não tive tempo de perguntar, mas quem souber, por favor, comente no... comenta, manda mensagem, vocês sabem onde me encontrar, né? No meu Instagram, é arroba é, Me manda uma mensagem e me fala se eu tô certa ou se eu estou errada, tá? Eu não sei se nesse concurso eles... É, avisam se o produto é rum ou se é cachaça ou se é aguardente porque eu já tive todos os tipos de experiência tem gente que é amante de rum e ama beber cachaça porque considera cachaça um produto super exótico por causa dessa coisa de Brasil e tem gente que ama rum e acha cachaça uma porcaria porque entende que aquilo era simplesmente um rum, era pra ter sido um rum e acabou não sendo por causa da qualidade inferior. Ponto. Entendeu? Uh, então, é, as pessoas acabam se desiludindo, sabe? Mas mesmo assim, eu não tô criticando jurados. Eu só estou explicando para vocês as experiências que eu tive, tá? É, é como eu já falei. Os, os jurados que, que fazem parte, que trabalham nesse tipo de concurso internacional, eles são pessoas extremamente capacitadas e profissionais. Mas, gente, eu já vi cada uma nos bastidores que eu não duvido de nada, né? Então, é, tudo, é aquilo que eu falei. Nem tudo, nem tudo é ouro. E não é porque o concurso é na Europa, tá? Vamos deixar aí a mentalidade, né, de... de, de <risos> A mentalidade que a gente tem de achar que tudo que, que é da Europa é melhor... Não é porque é da Europa que o concurso vai ser feito de uma forma mais séria, tá? É, uma outra observação que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: levando em consideração que aproximadamente 30% das bebidas que são que, 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 que concorrem, né, levam uma medalha para casa. Então, o que acontece? Alguém pode ser deixado de fora. Às vezes, aquela uma pessoa que ficou empatada com a outra, mas por algum motivo, às vezes por um milésimo de ponto, ela acaba ficando para fora. Então, a competição, gente, é bem acirrada. Portanto, não fique triste novamente aí, produtor, produtora, se o seu produto não ganhou a medalha, tá? É... Hum. E eu gostaria de deixar mais aí uma observação pessoal para vocês. Fazer parte de um júri desse porte pode parecer o melhor trabalho do mundo, mas, gente. Eu vou falar pra vocês. É uma coisa extremamente cansativa. E exige muita, mas muita atenção mesmo. Seriedade e profissionalismo, tá? É muito estudo que a pessoa tem que ter. São muitas horas de estudos que a que estudo que a pessoa tem que ter pra poder estar lá. Não somente ser uma pessoa conhecida. Mas a pessoa, ela tem que ser muito boa mesmo. Por quê? Pra não ficar engolindo, tá? Tá? É fazer realmente uso da guspideira É saber beber água É saber comer um pão para neutralizar o palato É saber experimentar o produto E você tem que fazer tudo isso muito rápido Então o que, que acontece? Conforme vai passando, vão passando as horas Eu não sei quanto tempo Eu não achei informação sobre isso na internet Eu não sei quanto tempo as pessoas ficam lá degustando mas eu sei que, da minha experiência, que depois de, sei lá, 5 horas, você já tá cansado, entendeu? Geralmente, começa a gente começa a degustar pela manhã, né? Lá pelas 9, 9 e meia da manhã. Depois tem uma pausa de almoço e depois tem o resto à tarde. Então, o que acontece? Os da manhã, a gente tem mais concentração e a gente é mais objetivo, é, depois do almoço a gente tem que ficar um pouco cansado os dentes da gente por causa da acidez, eles ficam realmente mais moles <risos> e quem tem aí é, vinho tinto pra degustar, por exemplo a gente fica com a boca toda azul tá fica toda preta os dentes parece que tá preto de carvão então, eu sempre tenho aí uma escovinha de dente... Sem pasta de dente... Mas é só uma escova mesmo... para poder tirar aí o resto dos taninos da minha boca... Especialmente da minha língua... Então, assim... Exige, gente... Muita atenção e muita concentração... No final do dia... É, lá pelas 3, 4, 5 da tarde Depende de quantas amostras Você tem que experimentar Você já tá tão cansado Mas tão cansado Que a única coisa que você quer fazer É tomar uma cerveja bem gelada <risos> Então, assim, eu percebi que depois de algumas horas você entra no fluxo, né? É uma coisa, é tipo uma parábola, né? Ela, no começo, você vai bem direitinho, depois você entra num fluxo, assim que você, você faz tudo com muita mais rapidez e desenvoltura, entendeu? Mas depois ela, você começa a perder o foco. Então, é como eu mencionei anteriormente, ser jurado desse tipo de coisa não é fácil, tá? E, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês novamente, né? Vou repetir aqui, eu não sou contra concursos, tá? Mas eu acho que existem poucas coisas que as pessoas falam sobre o assunto e eu acho que, eu, na minha opinião, eu acho que até os próprios produtores deveriam falar mais sobre isso, não apenas sobre ai, é, minha cachaça ganhou, estamos muito felizes. Aí você vê aqueles posts, né? No Instagram, mas contar como é que foi a experiência. Então eu gostaria de saber mais sobre os concursos, justamente porque. Pro Pro, pro próprio consumidor né, estar mais assim a par do que está acontecendo e, é, porque a gente sabe que uma cachaça que recebe medalha, ela acaba agregando mais valor ao seu produto, então as vendas dessa cachaça aumentam só que seria interessante as pessoas que comprarem esse produto, só saberem o que que tá rolando ali de bom né, o porquê que aquela cachaça ganhou e tals né, então seria muito interessante se os produtores ou as produtoras é, começassem a falar mais sobre a experiência né, que foi de ganhar aí essa medalhinha. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!